Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Micklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap med mig Amanda och med mig Matilda. Ja, denna veckan har vi ju Ida Therén som gäst. Mm. Ida är ju då kulturskribent på Svenska Dagbladet. Hon är även författare mm. och är lite av en så här kulturkändis. Ja, hon har ju släppt flera böcker och 
och har en till bok på gång som hon har skrivit på i tio år. Mm. Som hon släpper i november. Omfamnat vattenfall heter den. Ja. Verkar helt magiskt och hon har kanaliserat en kvinna helt och hållet i den här. Ja, det är så coolt. Så hon, ja. Ja, nej, men vi, vi pratar lite om, om hennes författarskap och hennes journalist bakgrund. Eh, bakgrund. Mm. Men i det här avsnittet är hon framförallt här i egenskap av en Akashic Records reader. Mm. Eller Akashiska arkiven. Som hon säger att det heter på svenska. Mm. Och vad är då det? <laughs> eh, ja, och det, det kommer vi få höra henne berätta. För det, 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 får reda det finns ju ett plan som heter Akasha. Eh, där det är liksom alla våra så här allt vår själ någonsin har varit med om finns mm. ju sparat. Så att alla liv och allting, även vårt, liksom, all kunskap vi behöver nu, guidance mm. vi behöver nu, finns sparat där. Precis. Och det här kan man då komma åt. Mm. Och det här är ju väldigt stort med typ Akashic Records i USA är ju väldigt stort. Men nu kommer ju Ida hit i Stockholm för att prata om de här Akashiska arkiven som hon får till sig att hon ska kalla det här i Sverige. Mm. Och det är ju väldigt häftigt att sprida den här kunskapen här i Sverige. Hon känner sig kallad att hon ska vara den som öppnar upp för det här. Mm. här. Mm. För att jag när jag bodde i USA var ju på både en gruppreading och en vanlig Akashic Records reader mm. eh, reading. Men hade du hört talas om det när, när jag berättade det för dig? Nej. Nej, för att det var ju helt nytt för mig också. Jag Aldrig jag, någonsin. Jag trodde att jag skulle på en gruppmeditation för det här var en <laughs> så här Akashic Records Group. Så jag tänkte att jag skulle komma dit och det var typ en meditation. Och sen så var hon så satt sig och började kanalisera bara så här nu ska jag, alltså skulle hon gå igenom fyra kanske lite. Körde hon den här prayern? Exakt, ja. nej hon körde någon annan, jag vet inte, något tyst. Ja. Men sen skulle hon gå igenom var den så fick man ställa en fråga. Och jag blev så här, jag bara, oj vad är detta? Du vet, det var helt oförberett. För vi känner, vi känner ju till medium, punkt. Mm. Nu vet vi att det finns många olika typer av medium och man kan kanalisera från olika typer av källor och hit och dit. Men mm. det här är ju mm. inte så många i Sverige känner till. Nej, så att vi kommer djupdyka i vad det är, hur man kommer åt det här. Vilken typ av information man kan få fram. Precis, och vad det är hon ser när hon öppnar upp och går in i. För att man behöver en slags um, prayer att uh, komma in i de här. Ja, och det jag har hört från en annan podd som vi lyssnar mycket på är att man då egentligen möter en viss frekvens genom den här mm. uh, bönen. Precis, att jag tror att det finns olika sätt att olika läror att komma åt här Akasha. Mm. Men, men hon har ju vet du, Ida har ju sin lära mm. och sin teacher som hon går igenom. Vi pratar även om när man vet att man är redo för att till exempel börja göra sådana här readings. Så, mm. Ja men det är väldigt intressant. Ida började ju göra det här nu under våren. Mm. Så att hon har under corona haft en en period där hon har djupdykt i det här och redan hunnit ha massa readings. Ja, ja. Det är som att eh, all information bara landar i henne under mm. den här perioden. Um, men det är väldigt intressant står för att hon har ju um, res mycket, bott utlands väldigt, väldigt länge, jobbat som internationell modell. Ja. Um, så att uh, hon är väldigt uh, berest. Och, liksom, och... och har du just det här ena foten i någonting annat, någonting som mm. vi brukar kalla väldigt 3D, mm. alltså i kultur och mm. journalistik. Om ni har hört avsnittet med Annika Panotski om dimensioner så vet ni skillnaden på 3D, 4D, 5D. Mm. Och sen så har hon det, liksom det spirituella och hennes healing, hon gör även healing och det här mm. Akashic Records och 
och allt det här. Och så det är, vi älskar ju den mixen. Verkligen, och hon kommer ju vara nu i Sverige i ett halvår ungefär. Eh, så att, eh, mm, vi kommer mm. nog få höra mer av henne nu under hösten, tror jag. Ja. Nej, men väldigt peppigt. Så att, eh, ska vi köra igång kanske? Ja, men jag tycker att vi eh, kör igång veckans avsnitt med Ida. Och eh, om ni går in på vår Instagram, Holy Crap Podcast, där kommer ni också. Där kommer vi lägga upp lite stories och berätta lite om eh, våra readings. För vi fick ju varsin... Eh, Akashic eh, arkivens reading mm. av eh, Ida. Det är svårt det Lite, lite svårt, komplicerat <laughs> namn. Men eh, ja, och vill ni veta mer om det här, för nu har vi ju precis som man hinner inte så mycket på en timme, man är lite mer på ytan, men det är, finns så mycket kunskap. Och en mm. podd som vi lyssnar mycket på heter Align Within, och där pratar de ännu mer om Akashic Records. Ja, men eh, nu kör vi avsnitt med Ida Therén. Yay! Ja, Ida Therén, välkommen till Holy Crap. Tack! Hej och välkommen. Du är influgen från USA. Hela vägen från LA. Yes! Ja, en riktig LA-brud. Mm. Hur känns det att landat i Sverige? Det känns jättebra. Väldigt skönt och lugnt efter lång, tre månader av typ isolering mm. i Los Angeles. Och min dotters skola var stängd, så nu får jag äntligen röra på mig lite mer fritt och typ njuta av naturen. Ja. Oh. Känner du som, vi har pratat om det mycket i podden, men att det har varit en period av inåtblickande och djupdykning? Oh, ja, absolut. Alltså jag jobbar ju som författare och frilanskrement, mm. journalist. Och jag har typ skrivit i princip varje dag i mitt liv sen jag var typ tre. Alltså det har varit mitt stora fokus sen jag var kanske 17-18 år och skriva varje dag. Och ändå så har jag inte kunnat skriva ett ord under den här fasen. Typ sen i mars, liksom, bara så här totalt, mellan mars och typ maj var det så totalt stopp. Jag kunde inte skriva. Och det är så här första gången i mitt liv som jag inte kan uttrycka mig med ord. Utan jag var tvungen att bara stanna upp och bara ta in grejer. Och det var också då faktiskt som jag började jobba med Akashiska arkiven som vi ska prata om idag. Det var då det kom för mig. Ja. Det var nu under våren. Alltså. Det var nu under våren. Det är ganska nytt för mig. Alltså. Eller inte nytt, men nytt att jobba med själv. Mm. Okej, okay. ja, men det här är så spännande. Så att hur vi kom i kontakt med dig var ju det har vi fått tips från några lyssnare att de tycker att vi ska ha med dig i podden. Och sen så skrev du till oss, vilket mm. är fantastiskt. Ja. Och då upptäckte vi att du ju gör readings i de Akashic Records. Eller ja. Aka- vad, vad kallas det? Ja, nu har frågat arkiven vad ja. jag ska kalla det för. Ja. Mm. Och då har de sagt till mig att Akashiska arkiven. Mm. Akashiska arkiven, mm. okej. Okay. För vi har ju bara hört om Akashic Records i alla amerikanska poddar som vi ja, lyssnar precis. på. Mm. Och eh, vi har varit väldigt fascinerade ja, av det här. Ja, för här i Sverige pratar man ju typ om... Eh, man har hört som biblioteket och det är Akashic-biblioteket. Ah. Mm. Mm. Det är något det andra namn. Rudolf Steiner har också skrivit en bok som heter Akashiska krönikan. Jaha. Mm. Så var det typ för hundra år sedan. Liksom. Men jag vet inte, det här har kommit till mig när jag frågat arkiven. Och då har de sagt till mig, för att, jag tror det också för att det blir mindre förvirring också vad man pratar om. Precis. Just för att man får kameran på engelska så det finns en gemensam liksom, likhet. Ja, men det känns ju bra. Men vi ska dyka in djupare på det. Vi, vill bara, vi brukar ofta öppna och fråga våra gäster vad betyder spiritualitet för dig? Eller andlighet? Ja, precis. Jag är ganska noga med att jag försöker använda svenska ord alltså på det sättet som känns 
grundat i mig. Mm. Jag jobbar som författare och journalist. Alltså ord är väldigt viktiga för mig. Mm. Så att de känns liksom att de landar i mig. Det är inte bara ett ord man plockar upp och så vet man inte riktigt vad det betyder. Utan, um, så att jag har väl valt en... An- valt? Alltså vi är ju alla andliga varelser. Det är ingenting man väljer utan alla är ju en... en vi är alla andliga varelser som har ett mänskligt uttryck. Men min egen resa så har jag väl valt att um, gå in djupare i den delen av mig själv senaste... Fyra år, sedan, fyra år kan man säga. Men det har också varit en del av mitt liv även tidigare. Jag var, det, var på Ammas ashram i Indien när jag var 23 tror jag. Och hade väldigt starka upplevelser där. Bland annat så fick jag väldigt tydligt till mig att jag vill egentligen stanna kvar där. Jag ville stanna på ashram ett och typ mm. gå runt i... Vad är det ashram? Det är, ett, alltså det är Amma, hon är en slags indisk guru eller lärare eller man ska säga. Hon känns som gör folk kramar, är hon känd för. Um, och jag hamnar där och ett ashram är ju typ en plats där folk i princip är typ som munk, alltså nunnor nästan. Att man lever typ väldigt mycket bara för platsen och, och ber och mediterar tillsammans och så vidare. Uh, och jag kände att jag ville stanna kvar där. Att det kändes som hemma för mig. Men då fick jag ett väldigt starkt meddelande från andra sidan som sa att nej, du ska inte vara här, du har valt att inkarnera i den här kroppen, i den här platsen för att du ska vara i väst um, och det budskapet har kommit till mig upprepade gånger under, under de här senaste 10-15 åren att jag, varje gång som jag bara, men gud jag vill bara stanna här i det här templet eller vad det nu är jag vill bara typ ge upp mitt liv och bli typ nunna eller någonting så har det kommit till mig bara, nej du har valt att inkarnera i en kropp och en tid och en plats i västvärlden i Sverige, mm. där du ska faktiskt göra skillnad här mm. Sverige och väst liksom. Ja, det kanske är någon sån här tidig livlängtan där du kanske bodde i något av de här. Ja, men typ ja. så. Och jag tror att väldigt många av oss som går den här vägen att man kanske, nu har det blivit lite, lite lättare de sista åren att, att vara med öppen med sin liksom, andliga sida. Men tidigare har det ju väldigt mycket eh, varit svårt att leva med det i sitt vardagsliv eh, och vara öppen med det och så. Och då blir det ju lätt att man bara totalt kapar ut och bara, nej men nu ska jag bara flytta till ett kloster för att man orkar inte bearbeta mm. samvärlden. Men ju, mer, ju fler vi är som gör det här tillsammans så märker vi att det blir lättare och lättare att leva en vardag och ändå ha kontakt med sin andliga sida. Ja, för det är många gånger som man säger som du, man vill nästan bara så här ge upp, man vill bara lägga sig. Och, ja. Hur många har vi sagt väg. det man det? Ja. Att bara, så här, så lätt det vore att bara få lägga sig någonstans. Och checka ut från ja. den svenska... Precis. Ja, allt som är svenskt. Vi är ifrågasatt och vi kan se det. Men sen dras man hela tiden tillbaka så man känner det är som att någon bara så här drar i en. Ja, ah, ah. gud. Så det går inte att fly från. Och så Nej. tänker man ju bara att så här, man har ju fötts här av en anledning att man har valt Exakt. det här. Så att man fattar ju. Och jag tror verkligen att Stockholm, det är flera som har sagt det också, andra personer som jag känner som säger samma sak, men att Stockholm kommer bli lite som en hubb för de här grejerna. För vi har ju verkligen väldigt bra förutsättningar här. Vi har redan en väldigt stark det är ju det feminina uppvaknandet man pratar om. Alltså mm. feminina energi som vaknar upp i världen. Och moder jord. Starka liksom. feminina röster här. Ja, och det finns redan i Sverige den grunden. Vi har mm. en väldigt typisk tydlig feminism och så. Mm. Men den har ju lite grann blivit lite påverkad av patriarkatet på ett sätt. Det är ju så här, man ska bli vd typ. Jag bara, det är inte det jag vill. Alltså, en maskulin feminism. <laughs> exakt, ja. så här, en maskulin. Och den tror jag, det finns ju redan en grund där man är öppen för att lyssna på kvinnor. Men nu kanske det blir ytterligare en mer feminin version av det, man ska säga. Precis, för att det är lite värt det att man i det feministiska samhället här, att man nästan ska trycka undan det, den feminina energin, ja. för att man, den anses som svag, som du pratar om i det här patriarkatet och allt det. Men det är ju tvärtom, alltså den feminina energin är ju så stark. Mm. Mm. Det är liksom ja, det är ren power i Exakt. det feminina. 
Och det tror jag verkligen vaknar upp här nu. Uh-huh. Att folk, det finns redan en förutsättning för det, mm. att vakna. Och då blir det kombinationen av att det redan finns en massa smarta, kloka kvinnor och man har en bra föräldraförsäkring. Alltså det finns en förutsättningar. Mm. Plus då det här, nu kommer in det här andliga uppvaknet också på kollektivplan. Mm. Det blir som en sån här perfekt kombination. Så jag tror att Sverige kommer bli som en liten grej. Gud vad härligt pub. att höra. Ah. Jag är jättehoppfull. Ja, ah, det är faktiskt vi också. Mm. Vi börjar känna att det öppnar upp, öppnar upp så mycket mer. Ja. Ah. Mm. Ja. Men ja, för att eh, du är ju healer, intuitive coach och eh, akashiska arkivet reader. Ja, precis. Ja, men jag ska kalla det. Jag har också på så snubbla mål. Ja. Men um. vi är ju väldigt nyfikna att veta, hur kom du in på hela den här banan? För att du är ju även journalist och mm. författare. Mm. Um, jag har ju alltid velat vara författare. Det är typ det som jag har varit jag var liten. Och så vet jag att så kan man inte försörja sig, i alla fall inte i början. Så då har det varit också att man hittar strategier att kunna göra det. Och då har ju journalistiken varit ett naturligt sätt för det. Jag jobbade, när jag var yngre jobbade jag också som spelare i band och jobbade som modell under en period internationellt. Um, så jag har liksom gjort de här grejerna innan men sen typ när jag var 25 jag bara, okay, tänkte jag okej okay, jag blir som journalist. Och vi måste ju flika in att du är ju tvilling i <laughs> sol, Mercurius och Rising. Alltså band, sol och uh, Så Mercurius. det är mycket kommunikation kring dig. Det är mycket och jag har liksom precis och jag har också... Um, vad heter det? Aries, vad heter det på svenska? Väder. Väder i månen. Så det oh, är det mycket som... Du har också oh, det. Båda vi har tillgångsendent och vädermånen. Ja, men ganska mycket action liksom. Um, så jag gillar den hända grejer. Um, så min utmaning är alltid att hålla mig grundjordad och faktiskt stanna på en plats. Det är väldigt svårt för mig att stanna på en plats. Men um, jag har alltid velat skriva och då har jag liksom jobbat som journalist i tio år nu, men Hela tiden har ju fokus varit att vara författare. Alltså kreativ författare, inte liksom kreativ skrivande. Så. Men mycket av det kommer ju från att jag kanaliserar information. Och det har jag kanske inte alltid varit medveten om så uttalat. Alltså jag har gjort det. Jag vet ju när jag sätter mig ner och hamnar i flow så skriver jag. Så vet jag inte ens vad jag har skrivit. Och så har det varit sen jag var ganska liten. Men jag kanske inte riktigt har haft språk för det. Och ett format där jag kan gå in och ur det. För en ganska nyligen, typ de senaste åren. Så här. Mm. Och ju mer jag jobbar med min intuitiva sida så bättre har jag blivit på att kanalisera information aktivt. Och nu sista, jag skulle säga faktiskt sista året har jag faktiskt lyckats bli väldigt bra på det. Mm. <laughs> ska säga. Nu kan jag liksom sätta mig ner och typ ha en konversation med mina guider eller med en person jag skriver om eller någonting från andra sidan. Och faktiskt få svar och instruktioner. Jag håller på med en bok just nu som kommer bli min, min nästa roman. Och där, det handlar om en person som är död. Och jag typ sätter mig och har en konversation med henne och får liksom instruktioner om vad jag ska göra och så. Och det har hänt bara sista året. Mm. Det är som en förmåga att jobba upp med allt det andra jag har gjort. Mm. Så att alla saker hänger ihop. Det kan inte verka helt logiskt när man säger att jag är journalist och jag är intuitiv. Men egentligen är det ju väldigt likt. Och typ, jag, intervjuar, ofta gör jag, ju, jag är ju inte nyhetsjournalist utan jag jobbar ju med intervjuer och um, krönikor och kritik och så. Mm. Och när man exempel intervjuar någon då är det väldigt bra att vara intuitiv. För då kan man ju plocka upp exakt. Jag får ju alltid ut grejer folk som ingen annan säger berättat för någon. Eller som de inte berättar för någon annan. Mm. Det händer hela tiden. De bara, jag har sagt det till någon annan förut och nu berättar jag det för dig. Och så här. så att det har ju varit logiskt i efterhand när man tänker på det. Men då kanske jag inte fattade det själv för jag fattade inte vad som pågick. Mm. Och jag har liksom alltid haft en förmåga att titta på människor och se deras högsta bästa. Jag ser liksom bara deras högsta Det ser ofta deras högre jag. Snarare mm. än deras vanliga kropp och det har varit ett problem ofta för att jag typ hamnar i ganska toxiska relationer och sånt för att jag bara ah, men du skulle kunna bli så bra, I can change him ni vet, alltså klassiskt. Mm. Och så är du en pat. Ja, precis, så man plockar upp så här mm. bästa grejerna, men det är väldigt sällan de faktiskt um, är i verkligheten. Så att jag alla de här sakerna har ju pågått parallellt på att jag kanske inte har fattat det 
förrän mer liksom, det har fallit på plats sedan så åren när jag plötsligt bara, aha okej okay, oavsett om jag skriver eller om jag jobbar med healing så kanaliserar jag antingen allting är energi, jag kanaliserar mm. energi det är en kanal, och så ibland är energin ord, ibland är energin ljus eller så healing, hands on healing um, och information, i och med att jag har tränat upp min förmåga att använda ord så blir informationen genom ord för mig. Mm. För någon annan kanske kanaliserar information så blir det typ grafisk formgivning eller design eller um, trädgårdsarbete. Mm. Men jag kanaliserar i form av ord. Så att när jag då pausade lite grann i våras från skrivandet och började hålla på med korsiska kivan då var det väldigt naturligt att det egentligen är samma sak. Bara att det är på ett annat sätt. Mm. Allt i kommunikation. Mm. Och det är så fint där, så att alla alltså, kanaliserar på sitt sätt. Precis. Och det, det är det som är så fint. Och du har ju verkligen det här, som vi sa innan, då, Mercurius, där med orden, kommunikation. Och, mm. och det är väldigt tydligt. Exakt. Ja. Men var det något sånt här ögonblick när du var ung som liksom fick dig att komma in på den spirituella banan? Alltså jag tror att när jag var ganska liten, alltså så här, det känns som en sån här klassisk historia som alla delar, typ, som är som vi. Att man, typ, man var väldigt öppen när man var barn och väldigt intuitiv och öppen och så tyckte andra att man bara var, slutade upp med det. Liksom. Mm. Alltså idag så mycket fantasi, idag så vild fantasi, idag så konstiga idéer. Och jag kunde liksom säga att jag har alltid varit lite så här, jag får liksom visioner om framtiden, typ jag kan se så här hur saker kommer bli. Mm. Så ofta har jag så här, typ ett kläm på ett sätt och sen fem år senare blir det mode, typ. eller två år senare blir det mode. Alltså jag har liksom helt en känsla, mm. men då fattar man inte vad det var. Um, och min omgivning, uppväxt i Värnamo som är väldigt, så här, väldigt religiös, väldigt konservativ, KD, största partiet, alltså väldigt så här, konserv- småstad, arbetarklass. Och det fanns ju ingen tillgång till sån typ av esoterisk kunskap där. Så att, det var det mer att jag bara hela tiden typ, stängde av den sidan av mig själv till slut. För jag kände att det var ingen som tog det på allvar. Mm. Uh, men när jag kommer till skrivandet, ja, där kunde jag få bekräftelse för det för att man har kreativa och bra idéer man skriver. Då kunde jag liksom göra det. Mm. Um, så, och sen i tonåren var jag väldigt nyfiken. Jag bodde i USA som utbytesstudent och då höll jag på mycket med att läsa om alla var väldigt religiösa där. Så då läste jag mycket om kristendomen. Jag var indragen i mormonismen en period. <laughs> så jag har liksom haft lite olika oh, andliga sökanden under åren. Jag dejtade en kille som var mormon. Och så. Um, så det har varit så fram och tillbaka olika Kan man göra det? Ja, det är frågan alltså. Jag kunde dejta honom, men jag fick ju inte, man fick ju inte liksom göra Nej, mer än. Mm. Mm. Så det har varit lite så olika sökande. Typ. Men då när jag var på Ammars Ashram, Ashram, det var väldigt starkt ögonblick. För då fick jag verkligen den här känslan att... Jag fick en väldigt djup insikt när jag satt på Ashram. Jag satt och mediterade. Och plötsligt så fick jag typ en... Nu är det här så låter så banalt. För att det här är typ, kan du se på Instagram en sån här liten meme. Så. Mm. Men då hade jag aldrig hört det här förut. Så att jag satt där och så fick jag plötsligt till mig som kunskap, jag bara shit, allt är kärlek så här. det finns bara kärlek och så finns mm. det avsaknad av kärlek och det är typ allt annat mm. rädsla, hat, allting, det är avsaknad av kärlek mm. så kärlek är det enda mm. och det här är så här basic kurs i mirakel alltså allting, men det hade inte jag fått tillgång till informationen det har jag aldrig läst förut så att jag bara fick mm. det till mig så här. och då bara land- klickade någonting i mig för jag tror att när man växer upp i det här samhället så är det ju väldigt det här patriarkala synen på kunskap som är så här förtrycka andra, hierarki man ska vara lite så cynisk och självisk och egoistisk mm. och jag har liksom internaliserat det väldigt mycket för att vara en väldigt kärleksfull person så har jag liksom mm. gått in i det här lite så ego-grejen, typ för att det är så man ska göra liksom. De, det kanske är lite mer feminina kvaliteter som ju alla ja. embody, embodies alla, ja, både man, män och kvinnor men det är ju inte lika högt värderat, eller har inte varit det precis, i vårt mm. samhälle som är så här baserat på de här mm. alltså om man har det här 
Och då landade plötsligt mig och bara, gud, okej, okay, allt är kärlek. Och då blev det så tydligt, jag bara, men jag vill ju bara vara kärlek. Mm. Men jag kan bara vara snäll mot alla människor och hjälpa till. Och sen ska man ju ta med den kunskapen in i världen. Och typ alltid vara snäll mot andra. Och då vet vi hur det går. Det är inte alltid det går så bra, men eh, grunden finns ju där. Men mm. ibland... Så det var väldigt, väldigt stort ögonblick för mig. Och sen så var det en lång period när jag kanske lite, var inne i en lång relation som inte var öppen för det stängde av de här grejerna lite grann i mig själv mm. för det var inte accepterat i relationen. Men sen så fort jag gick ur den um, med min dotters pappa för fyra år sedan då fick jag också extremt stort så här, ja, men som vi pratade om, synkronicitet och, och så olika uppvaknanden mm. liksom, ascension symptoms och, alltså det var jättedramatiskt typ, mm. kanske ett år uh, och sen har jag väl, nu har jag väl landat lite i det och känner mig ganska kan fungera i samhället. Men det var väldigt mm. intressant. Det som vi sa innan är som att fem, sex år landar i en på bara några månader, ett år. Exakt ja. så. Det var så mycket uppdämd kunskap som skulle bara komma typ. Mm. Men nu känner jag mig ganska så här, nu kan jag fungera. Men det var ju en period när jag var helt snurrig typ. Mm. Ja, men det ja. finns, vi brukar säga att det finns ett tidigt före och efter. Um, och sen ja, då okay. efter så kan man mer inte, för det är som när man är i det så kan man bara vara i det och inget annat man vi slutar med kaffe, du vet alkohol men du vet, för, för man är så mycket i det men sen efter kan man lite integrera båda världar när man väl kommit ur och det är ganska skönt för vi vet att det är väldigt många av våra lyssnare som är mitt uppe i det just oh, nu jag tror att man oh. kanske då har hittat i vår podd ja, för precis. att kunna också söka svar och då kan jag bara säga till alla er att det kommer ett efter <laughs> <laughs> det kan vara ganska skönt att veta Ja, men verkligen. Det hade jag tyckt var skönt när jag var mm. mitt uppe i det. För man blir lite så här, åh herregud, ska jag leva ett helt liv i det här? Det här är ett kaosigt i huvudet. Mm. Man kan typ se på folks ögon tycker jag väldigt mycket när folk är mitt i det. Att man har så här uppspärrad blick lite grann. Mm. Mm. Det är för att man börjar se livet med nya ögon, bokstavligen. Ja, man får verkligen. en ny blick. Ja. Ja. Men nu känner jag typ att jag... Men det känns faktiskt skönt. Nu känns det som att jag... Det är fyra år sedan nu som jag hade så jättedramatiskt. Och nu känner jag mig verkligen det känns skönt, nu kan jag prata om det saker på ett ganska lugnt sätt och typ mm. acceptera att alla är inte som mig och det är okej, okay ingen mm. måste inte övertala någon och typ, man bara, jag, kan, jag kan stänga av och på jag kan bli typ en vanlig person ibland mm. och sen resten av tiden är jag inte det mm. ja. <laughs> Nej. ja men det är vi känner igen allting ja. men okej, okay, ska vi eh, ja, för att, eh, vi är här för att prata om de akashiska arkiven idag yes. och eh, det här är ju väldigt stort i USA. Jag vet mm. att när jag bodde i LA så var jag på en sån reading, både en gruppreading och en vanlig reading på Ceremony Meditation. Jag vet inte om det har varit där. Mm, jag ja, jag till det. Ja. Mm. Um, men det är ju ganska nytt här, Sorry. så vill du förklara lite för alla, vad är de akashiska arkiven? Ja, alltså jag har fått lite grann i uppdrag upplever jag både från arkiven så att säga, men också, det känns som att jag har fått lite som jobb att introducera det här till Sverige. Jag vet att jag inte är den första, utan det finns några andra som gör det, men det är ju ganska okänt. Så då. Mm. Och de som gör det kanske inte så håller inte på att berätta om det så mycket offentligt. Så, så att det finns ingen som riktigt pratar om det här mer offentligt. Um, så jag känner att jag har fått det jobbet nu att bli lite spokesperson för kanske ska arkivan i Sverige. Um, jag kom först i kontakt med det när jag flyttade till Los Angeles för två år sedan. Och jag hade följt en kvinna på internet länge, på Instagram länge som heter Crystals of Altamira. Um, Lia Garza heter hon. Hon skriver mycket om decolonisation, alltså avkolonisering. Alltså hur kan man se på saker med en ny blick um, utanför det koloniserade patriarkala systemet utan hur kan man se på saker rent så att säga. Och hon är väldigt så här, en andlig lärare kan man säga och healer och så. Och jag uppskattar verkligen hennes. Hon är också fettaktivist och ja, antirasistaktivist och väldigt engagerad i olika saker. Så jag beundrar henne väldigt mycket och då har jag följt henne länge och sen såg jag på henne att hon höll, höll i readings och så tänkte jag, men gud, nu var det dags. Jag kände så en dag var det bara så här, nej men nu ska jag göra det. Så, mm. så jag hade bara, du vet, en universum bara bestämmer sig att nu är det dags och så bara får man introduktionen, man har plötsligt tid 
i sin vardag att åka iväg och göra någonting och man har pengar och allting bara löser Så jag åkte dit och fick min första reading och det var väldigt kraftfullt för att jag har haft väldigt mycket smärta i en kroppsdel. Jag vill inte gå in för mycket detaljer men jag har haft problem. Och det första som kom upp i läsningen var att hon bara aha det är någon kroppsdel här, började beskriva kroppsdelen och jag bara, åh gud, och så typ släppte smärtan efter det mm. så det blev en slags healing också, men det var också för att det var mentalt, alltså jag hade typ jag ville att saker skulle vara som förut, mm. så jag försökte hålla fast vid någonting, så det var inte bara en fysisk smärta det var också en fysisk smärta som kom från en, någon känslomässigt och det släppte efteråt och för mig var det verkligen så här, okej, okay, nu är det här ett mitt tecken från universum att eller från Gud, liksom, att det här är sant <laughs> det var inget snack om det, det var för att efter, det var ont och inte ont det var ett fysiskt mm. grej och det allt hon sa var ju också väldigt klokt och hjälpte hjälp mig. Och det jag märkte då redan första gången var att det som är intressant med akvarsiska arkiven um, jag kan berätta lite kort först vad det är. Mm. <laughs> um, alltså det är, man kan kalla det för livets bok. Alltså det är som ett arkiv över våra mänskliga liv. Och idén är att vi, som de beskrivs, till exempel av den läraren jag har använt mig av, som heter Linda Howe. Hon är, jag har en bok här. Nej, jag kan inte visa upp mig, jag kan inte visa upp i radio. Vi tar en bild på oss här. Som jag har använt mig som lärare, som också lärare till Lia då. Så det var så jag fick komma med Men hon menar också det att vi har liksom jordplanet och sen har vi typ våra guider och änglar och så vidare. Men sen finns det ytterligare ett par längre upp som är då Akasha kallas det för. Och det är så därför förvirring för att Akasha är ju konstant i de olika orden terminologin liksom. Mm. Men så här, Akasha, vad, vadå? Ska vi kalla det Akasha-biblioteket? Akasha-krönikan? Men Akasha är liksom själva grunden, så kan man kalla det vad man vill det som är i det. Men Akasha-planet då, och där finns all kunskap om tidigare liv, om karman, om relationer och vad, i princip vad vi behöver lära oss i det här livet och vad vi är här för att göra. Vårt syfte i det här livet och eh, vad vi har för läxor från tidigare liv som vi kanske fortfarande släpper med oss. Och hur påverkar tidigare liv oss nu? Kanske sånt gammalt som ligger kvar. Eh, man kanske känner sig väldigt klaustrofobisk. Kanske man har varit i fängelse tidigare liv. Typ så. Väldigt grundläggande exempel. Eh, och den informationen finns lagad där. Som en slags arkiv. Så idén är då att man, den som gör läsningen, man kan också göra för sig själv. Eh, I princip gör, antingen kan man använda en bön eller en meditation på olika sätt. Jag använder en bön, som är den här linda då. Men det finns olika sätt att göra det. Då, får man, då ber man om tillgång. Och då får man tillgång till arkiven. Så jag kan jag få tillgång till arkiven. Jag lovar att jag använder det på bästa sätt och så vidare. Och så får man tillgång till det här. Och då får man ju kommunikation. Då, då skyddas arkiven av det som kallas på engelska Masters, Teachers and Loved Ones. And Lords of the Records. Det är det, det är de man ber om tillåtelse för. Um, och när man väl har fått tillträde så att säga. Då går man in och så frågar man, som jag visualiserar då, som en, man får ju se det på ett mänskligt plan hur vi förstår det. Det är ju inte ett arkiv, det är inte ett bibliotek som sitter där uppe, men det är så vi kan förstå det. Så jag använder det som en metafor. Um, och då tänker jag mig att det är lite som att gå till ett arkiv till exempel och då säger man till arkivarien, bara hej jag ska vilja tillgång till den här informationen och de bara mm, vem är du och vad, vad är du redo för? Till exempel om man är, jag brukar säga som exempel om man är typ läser en A-kurs på universitetet mm. och ska ha typ, typ historia och ska ha information. Mm. Då kanske man inte går till det kungliga arkivet och bara hej, kan jag få typ original vikingapapparna? Liksom. Då kanske man får tillgång till något kopierat på nätet. Typ. Men sen när man eh, kanske är professor och då är man redo att vara den som är ansvarig för den här informationen. Så man får den information man är redo för just då. Och det kan ju vara olika olika områden i livet. Just nu kanske man bara, bara behöver veta en viss grej. Man kanske inte ska veta slutet. För då har man ju, man ska ju uppleva det. Det är därför vi är här på livet. För, i livet För vi ska ju expandera och växa och lära oss av saker. Mm. Um, vi ska ju inte ha alla svar. Så. så man får det man är redo för just nu för att hjälpa en på rätt riktning. Um, 
Och det jag tycker är väldigt effektivt just med arkiven i och med att de handlar mycket om själens syfte och sådär är att ställa frågor som handlar just om mitt syfte i livet och vad kan jag göra och så vidare. Många vill ju veta om tidigare liv. Jag kan tycka det är lite lurigt. Nu är jag ju ny med det här också. Men jag kan tycka det är lite lurigt för att det kan bli så här, ibland vet jag inte riktigt om det är typ en metafor eller faktiskt liv. Så blir man ser en så här, som är fångad. Jag bara, var du en fång? Eller var det typ så det kändes? Och så här. Mm. För att det är också olika hur man får till sig informationen. Jag får information genom bilder och typ orden bara kommer. Alltså jag kan analysera mm. ord. Mm. Jag har så här klar, heter det? klarescens. Vad heter det? Det är min gåva att jag, ba, jag bara vet. Det är min gåva. Jag har inte alltid så här... Jag får bilder men jag vet också bara. Mm. Och så är det generellt för mig. Så jag tar till mig information från andra sidan. Det är olika. Vissa människor har ju röster eller man har ju olika sätt. Så att för andra kanske det är annorlunda. Men för mig kan det bli svårt att veta vad som är vad. Det jag kan känna mig mer trygg med är typ när jag kommer till jobb och sånt. Alltså karriär, jobb, vad man ska göra. Där funkar min tredje människa väldigt väl ihop med arkiven. För där har jag liksom en förståelse för hur saker funkar i världen. Så jag kan ja, för det handlar ju mycket precis som alla readings. <skratt> Så handlar det om att du ska tolka informationen som kommer. Så det handlar väldigt mycket om hur du uppfattar liksom vad du känner dig bekväm med Exakt. och där du passar bäst. Så att säga. <skratt> och, så det är ju bra att veta om. Det kan man ju säga till. Men det tycker jag generellt mm. också när man söker sig till någon, vad som man vill gå till någon som lägger kort eller vad mm. man vill göra. Allting är ju samma information. Mm. Det här är bara ett sätt att få tillgång till det direkt. Jag behöver inte använda ett verktyg. Jag håller på med terror och sånt också. Så här, men, för det är kul och så. Men eh, inte professionellt så mycket, men Alltså där, där får man ju använda verktyg men här går jag in direkt för kunskapen liksom. mm. Mm. så att eh, informationen är ju samma många kommer till mig och bara, ah, men gud det här sa jag min astrolog också, jag bara, ah, men det är ju för det samma information det, är ju mm. inte, liksom, det var ju konstigt om jag inte sa det det är bara olika språk för samma energi exakt ja. och man får ju alltid hitta den som är typ man hittar de människorna som funkar med en själv och därför ja. tycker jag det är skönt att jobba till exempel med svenskar för då förstår de, jag jobbar också med amerikaner ibland mm. men vi delar ju språk och vi delar förkunskaper om samhället. Man har en grundläggande kultur. Och då får man välja någon, man är ju som en slags översättare typ. Och då får man välja någon som funkar med en själv, som synkar med en själv. Det är också därför tänker jag att man väljer människor som man vibbar med. För man fattar att den här människan kommer förstå och förklara på mitt sätt. Så jag kan ju typ förklara, ja men du ska jobba på en startup. Alltså jag vet vad en startup är. Skulle jag som tredje människa inte veta vad en startup är, hur ska jag kunna ens referera? Jag bara, det är en slags företag där man gör, alltså förstår ni? Så det hjälper ju inte någon som funkar med en själv. Verkligen. Men så ska jag vad vi vill prata om. Vad var det frågan? Ja, nu har vi nog driftat iväg från frågan, men det spelar ju absolut ingen roll. Nej, det är det som är meningen. Förklara vad ja. klassiska arkiven Just det. är. Ja. Mm. Okej, okay, så man kan säga att arkiven är, ja, det är en plats för kunskap och man väljer att få tillgång till det. Och det är en väldigt ärofyllt uppdrag att få någons tillåtelse att gå in i deras arkiv. Jag, jag, man ska ju absolut inte göra utan tillåtelse. Utan man väljer ju att det är ju en gåva man får av någon. Mm. Att man får titta på deras inre och se deras högsta bästa. Och jag älskar människor så jag tycker det är så himla kul att se vad som kommer upp. Jag bara, gud, du är fantastisk. Man blir typ lite kär i alla man läser. Mm. Alltså alla jag går in i bara, gud, du är så underbar. Man ser det högsta bästa i deras själ. Och bara, mm. Det är helt fantastiskt. Um, så för, jag tror människor också känner det det är också den feedbacken jag har fått med testimonier och så, recensioner och sådär att nästan alla säger att jag känner mig så sedd på djupet um, och det är också det som kan vara ett annat element som är i, är i arkiven att det kan bli nästan som healing för att man, man går in så på djup det är som en healing för själen typ så. att man blir sedd på ett sätt som man inte annat blir sedd mm. och att, bli, att läkande generellt tänker jag handlar om att bli sedd mm. det är typ så vi um, mår bra att vi besedda på olika delar och se oss själva på olika delar. Och man hjälper människan att se sig själv på olika sätt. Um, 
Så att många kan uppleva nästan som en healing efteråt, att man gått på healing. För att det blir som en kombination av ljuset. Man kan lansera också ljuset, mm. men man gör det genom ord. Så det blir det är lite annorlunda tycker jag än att bara gå till en vanlig spårdam eller så. Ah. Det är inte bara fakta utan det är också på ett djupare plan. Mm. Så att för mig har det varit, min lärare säger lite, att, eller min vän som, som har varit som en guide här, Lia, hon säger lite att det är typ som 5D-versionen av um, alltså psychic medium ah. och sånt. Mm. Att det här är liksom kvantversionen, för det, det är inte bara healing eller bara kunskap utan det är liksom båda i ett typ. mm. så det är ganska next level och så och det är också därför det inte har kommit för den här kunskapen har ju funnits i alla tider det är ju ingen ny kunskap utan det har varit skyddat tidigare i så här mystiska man säger mystisk skola så här mystery schools och varit skyddat för att bara vissa får tillgång till informationen man måste väl plugga 20 år och vara i en sån här sällskap, hemligt sällskap och så får man informationen men nu har ju saker ändrats väldigt mycket de sista åren mm. allting har kommit upp i det öppna mm. så informationen tidigare var väldigt helig och skyddad har ju dykt upp liksom, tack vare internet och så. Vilket också finns faror med för att man kanske inte är redo för allting. Det blir bara ord. Så här, istället för att man faktiskt integrerar man, som jag fick den här insikten i Aschrum att jag bara, gud, allt är kärlek. Och då var det som att det ändrade hela mitt liv. Men det kunde jag ju läsa på en, en meme och det betyder ingenting. Mm. Så att det är ju inte bara kunskap, man måste ju också integrera den. Ja, det måste in i cellerna. Exakt. Ja. Så att um, jag tror att mycket har ju kommit upp i det offentliga nu med Reiki, det blivit så populärt och så vidare. När jag började med, jag, jag, jag gjorde min Reiki-initiering för tre år sedan, då var det typ ingen som visste vad det var. Oj! Alltså, typ, inte ens i USA? Det var, det var i Sverige. Ja. För då var jag i Sverige en period. Mm. Och ingen här visste vad det var. Det var jättemånga som jag typ gjorde det på första gången. Och nu är typ alla de jobbar med Reiki nu. Mm. Mm. Så att det, det, är som, det går så snabbt. Det går så snabbt. Det är så här, från ett de tycker, okänt att det blir så här. Så jag skulle inte förvåna någon lyssna på det här om två år. Det här inslaget. Och man bara, gud, alla vet väl vad kanske ska Ja, ja, ja. ja. <laughs> så att det är ju bara så här. Men jag är inte, för mig är det inte så viktigt. Jag är inte här för att vara en um, healer, en och en healer. Eller jag är inte här för att vara bara en reader. Jag, jag gör det här just nu. Men det kanske inte kommer jag så länge till. Nej. Jag är inte här för de sakerna. Jag är här för att liksom jobba i grupp kollektivt mer. Ja. Mm. Så det här är bara en kul grej just nu. Precis. Mm. Vi får se vart det tar dig sen. Mm. Du, har du märkt hur saker och ting har hänt sen de har höjt skatten på plast? Ja, ja. Alltså ens upplevelse i matbutiken är ju inte vad den än har varit. Man har ju börjat tänka till på ett eh, sjukt sätt ja. innan man går och handlar. Och man har börjat se sjuka beteenden. Mm. <laughs> man ser ju folk liksom jonglera sina matvaror i famnen mm. på väg hem från matbutikerna. Helt enkelt så börjar man ju nu äntligen se att folk börjar ta till liksom, på riktigt plastbanta. Ja, och det här är ju något vi tycker är så himla, himla viktigt för att vi pratar om det i vår podcast hela tiden, att vi alla är ett. Att vara spirituell, det är att vara ett med naturen och med djuren och allting. Och bara se på hur vi behandlar vår jord är ju många gånger, det är ju skrämmande. Precis, och jag menar, det är en del av den här medvetenheten att också ta aktiva kliv mm. för att liksom förbättra Men göra det jorden. lilla man kan i vardagen. Mm. Vi alla har ett ansvar och det är ju därför vi är så, så glada att vi denna veckan är sponsrade av The Humble Company. Ja, det här är ju ett fantastiskt företag. Ja, och de har ju världens mest sålda bambutandborste. Ja. De sålde över 15 miljoner tandborstar förra året. 
Det här är alltså helt fantastiskt. De har alltså ett brett sortiment av alla möjliga olika munvårdsartiklar. Mm. Framtagen av en tandläkare i grunden som har det här brinnande intresset för eller passionen för att så här, förändra samhället och miljön. Mm. Och lite på sitt sätt rädda världen. För det mm. gör man ju verkligen med... För att miljön, det är ju vår värld. Och alla deras produkter är ju skapade av miljövänliga material. Eh, och eh, om man ska snacka bambu. Det här visste ju inte vi innan. Nej. Men det är ju ett jäkla supermaterial. Alltså, alltså är finns... bamburäddningen liksom på allt? Svaret Jag tror allt. det. För att eh, de har ju... En, det finns en bambusort som kan växa 90 centimeter på ett dygn. Alltså ni hörde det här. Och dessutom att man då inte behöver använda något vatten och Nej. inga liksom bekämpningsmedel. Nej, för att The Humble Company, alldeles bambu, växer utan bekämpningsmedel och utan vatten. Så att de har ju liksom noll imprint på miljön. Alltså jag har inte fattat varför inte fler saker görs i bambu. Nej, som är lite roligt. För vi har ju båda använt de här bambutamorserna ett bra tag. Men de har ju massa roliga produkter. Och en produkt som jag älskar från The Humble Company är ju också deras bambusugrör. För att jag och min kille, vi pendlar eller åker bil mellan Göteborg och Stockholm lite nu på sommaren. Och vi brukar alltid stanna på max och käka. Och då har ju jag mina egna sugrör i väskan som jag tar upp. Då har jag min bambusugrör. Ska alltid vara så speciell. Yep. Nej, det är goals. Ja, det är faktiskt sjukt. Nice och jag älskar sig. deras tops. De har ju mm. tops då i bambu. Jag använder tops varje gång jag sminkar mig. Så har jag det för att jag är så kladdig med mascaran. Och då är det tops. Och jag har tidigare känt att så här, det här, den här plasten är den mest onödiga plasten. Mm. Att använda varje dag. För det är så liten man får använda magen varje gång man ja. slänger den här lilla plastpopsen. Så att, att nu kunna använda bambutopps och känna att man faktiskt har på riktigt ett gott samvete mm. i vardagen. Mm. Och eh, ni kan ju hitta The Humble Companies produkter i dagligvaruhandeln, på apotea men även online på deras hemsida thehumble.co. Och där så kan vi använda koden HOLYCRAP för att få 20% på alla deras produkter. Ja, men någonting som vi bara måste lägga till som är extra coolt med The Humble Company är att de har någonting som heter eh, Humble Smile Foundation. Mm. Och det handlar om att de allokerar en eh, summa av varje köp till en, en organisation som hjälper barn i utsatta, utsatta och fattiga områden. Och då lär de barnen och deras föräldrar vikten av att borsta tänderna och ta hand om sin munhälsa. De ger dem produkter, de håller workshops och de mm. eh, hjälper de här barnen att förstå hur viktigt det är att alltså, munhälsan hänger så mycket ihop, ihop med den övriga hälsan i kroppen. Ja, och det här är så att eh, så... En procent liksom av alla deras köp går ju till Humble Smile Foundation. Så att mm. det är inte bara det att man gör något gott för miljön utan man gör även något gott för alltså, världen, människan. The Humble Company, de är ju magiska. Det är ja, vi är så tacksamma. Tack så mycket Humble Company för att ni sponsrar oss den här veckan. Ja, tack, tack snälla. Och som sagt med koden Holy Crap får ni 20% rabatt på thehumble.co. Hela deras sortiment. Yes. Tack The Humble Company. För nästa fråga. Ja, eh, men de här eh, arkiven, hur kommer man åt dem och kan vem som helst komma åt dem? Ja, det kan de. Mm. Men jag måste säga att i teorin ja, praktiken kanske inte riktigt ännu. Mm. Um, kunskapen finns, det är bara att gå in på nätet. Till exempel jag, det jag använder i den här 
från Linda Howe och det är, hon kallas för Pathway Prayer på engelska, mm. det finns inte översatt på svenska um, och det finns, bara, det finns i boken som jag har men det finns också att googla på nätet upp. du kan gå in ja, och göra det mm. men en intressant grej när jag läste boken var att, just det för jag kan backa lite för att när jag var hos Lia då första gången och sen mm. efter det så har jag fortsatt skicka folk till henne. Jag har typ gett henne 15 kunder eller någonting. Jag bara, gå dit, gå dit. Och varenda gång säger hon, Ida, du kan göra det här själv. Och jag bara, nej, jag är inte redo. För jag har också en respekt för processer. Och det är jag väldigt tacksam för nu. Um, som är med healing. Det finns ju väldigt många som går som är rik i steg ett. Det är första steget i rik i healing. Och i Sverige är det ganska vanligt att man gör steg ett och sen väntar man lite till steg två. Men i USA ska allting gå så fort. Allting ska ju maxas liksom. Och det är väldigt vanligt att man gör steg ett och steg två på samma helg. Och det är inte så det är tänkt ursprungligen från liksom skaparen av bryt. Mm. Så um, och jag tycker man ska respektera processer som de är. Och visst, vissa kanske är redo att göra ett och få på en helg. Jag, ja, jag har gått ettan och det var för... Alltså, Eller hur? Jag skulle aldrig kunna tänka mig att gå på samma helg. Vi, jag och min lärare pratade om det här, det går inte. Nej. För det är för mycket kunskap som måste in och landa. Och, mm. Exakt. Och det respekterar jag verkligen att du gör. För att mm. när jag gjorde det så väntade jag sex månader. Och då var jag den första för min grupp som kom tillbaka för steg två. Det var ingen annan som hade kommit tillbaka så tidigt. Det kanske var en till eller någonting. Mm. Och det var ju ett minimum. Liksom. Man behöver låta saker ta sin tid. Och sen kunde man inte integrera nästa steg. Alltså man har ingen respekt för vad man har hållit på med. Man ska stressa igen saker och ting. Då kan man ju läsa typ, man kan läsa hela Course in Miracles eller vad, man, kan, man kan pumpa in information men det händer ju ingenting om inte det hinner landa. Så att ibland så har ju saker tidigare flera år landa. Man kan läsa att ah, det är bra att ha gränser. Men vad betyder det innan du har faktiskt jobbat med det? Mm. Det tar flera år att börja bli bra på gränssättning till exempel. Så att jag tycker man ska respektera att saker tar tid. Och jag hade fullt upp med liksom min healing jag hade mycket med mitt privatliv och jag hade jag jobbat med healing nu professionellt i tre år och haft liksom, jag har inte, det är inte heltid utan jag gör kanske, jag är nöjd med att ha typ någon i veckan kanske eller så. För det, och det är också något som jag tycker är intressant för att nästan alla jag känner som håller på med healing, väldigt många av mina vänner är healers på sätt gör ju det bara i kombination med något annat. Gör inte bara det. Jag vet inte någon som gör Men när du det. säger att du är healer, är det det här du menar då? Att du gör readings? Nej, förlåt, jag kanske var lite otydlig. Mm. Då menar jag att jag håller händerna på folk. Ah, ja, ja, du mm. tänker så. Mm. Ja. Så då har jag folk som kommer till mig. Och så. Alltså reiki? Typ. Men ah. alltså, så här, okej, okay, vi kan backa lite. För att, när jag var uppe i min sån här stora för fyra år sedan process, den största grejen som hände mig var att min egna inneboende healingförmåga aktiverades. Som är en del av mina gåvor liksom aktiverades. Och så för andra kanske det blir att man börjar se auro plötsligt eller så. Men för mig var det att min healing för många aktiverades. Så plötsligt kunde jag, jag gick i skogen en dag. Um, och plötsligt så bara, det var typ ett halvår in i den här processen. Började jag känna energi. Det blev så här kittla i händerna, kittla i fötterna. Så verkligen nästan gjorde ont. Och sen så började jag experimentera på min kompis Alex. <laughs> och han, han har gått kursen när jag berätta, kan berätta om det här. Jag började experimentera med honom och... Det, jag var jättekul, jag bara, wow, jag kände det. Jag visste precis vad han hade ont. Jag kunde hålla handen så att två decimeter ifrån. Jag visste precis vad han hade grejer som var fast och så. Känslomässigt och fysiskt. Och jag bara, wow, vad coolt. Så lite Superman får sina gåvor liksom. Mm, det blev inte så bra. För att han var ju inte redo för det. Jag bara körde ju liksom. Jag hade ju ingen f- f- koll på när jag skulle sluta. Så han blev typ utslagen en vecka. För att jag aktiverade så mycket gamla grejer från hans barn och sånt. Som inte han var redo för. Så han var typ utslagen en vecka och helt förstörd. Och det skrämde mig lite grann. Och jag var också lite uppe i en så här... Jag har ju också så mycket luft i min natur, så att säga. Så att jag blev väldigt så här... Jag kunde inte riktigt landa i allt det här. All den här informationen som kom in. Och, och liksom... Om du sa många lyssnar kanske är där. Men för mig var det extremt. Jag är så mycket luft redan. Så jag är väldigt ojordad person som där. Och så det här också. Det var bara too much. Um, så jag hade en period när jag fick totalt stänga av allting. Jag typ gömde mina så här buddhastatyer under sängen. Och sånt. Jag kunde inte vänta. Jag måste ta en paus. Um, och sen kom jag tillbaka till det. Och då var det någon som tipsade. Bara, men gud, du kan ju göra en rikinisering. 
att ta en riktig kurs kan man säga. Det är ju en initiering, fast det är en kurs liksom. Um, och då var jag så här, vad är det där? Jag har aldrig talat om det förut, jag bara, vad är det någonting? Och sen gjorde jag det och då var det som att jag bara, aha, för det här typ hjälper mig att hantera det som redan var min förmåga, men jag kunde am- det var ett språk för att, ett format för att kunna jobba med det på ett lättare sätt. Det hjälper mig att balansera energin. Så det inte bara var vild i min kropp så att säga. Um, och efter det har jag jobbat då, efter kanske ett halvår av det, så har jag jobbat med healing med klienter. Så att jag mm, har liksom, okay. jag har folk som kommer till mig så, både i Sverige och USA. Men um, det är bara som jag gör sidan om, för att mitt huvudsakliga arbete är ju skrivandet just. Och det är också ja. kanalisering, av, fast det är inte av ljus utan av ord. Mm. Um, ska vi se, vad var det vi pratade om? Um, Um, nej, men just det med om vem som ska komma åt. Just det. Um. Um, så, och det är viktigt att nämna det tycker jag för att jag har jobbat så mycket med energi i min kropp på olika sätt. Så jag är van att hålla hög kapacitet och hålla energi i kroppen. Och den kommer säkert bli ännu högre vid tiden. Så jag är inte klar, inte klar så, men jag har väldigt hög kapacitet jämfört med många andra att hålla, hålla energi i kroppen. Um, och det gör att, jag säger energi menar jag liksom ljusenergi, så. Inte typ träningsenergi, det är jag inte så bra på. Men alltså att jag har jobbat upp den för att det kan bli väldigt omtumlande först. Som du sa, man tar rik i ett och man bara, wow, what's going on? Och så här. Men jag har jobbat upp i kapaciteten väldigt mycket. Så när jag väl kom, när Lia bara, du borde göra det här själv med korsakriven. Jag bara, men jag vill känna mig landad i allt det andra innan jag börjar på en ny modalitet. Och då plötsligt landade jag då i våras när allt det hände med coronakrisen och sånt. Och jag fick plötsligt tomt schema, jag kunde inte skriva, jag bara, min dotter var hemma från skolan, jag var helt låst hemma typ. jag bara, vad ska jag göra? Och så chattade jag med henne lite, hon bara, ska du inte typ, jag ska, gå, ska hålla en så här workshop nästa vecka ska du vara med på det? Och samma kväll, jag bara, gud det är dags och då hade jag boken hemma redan och så började jag läsa och då var det bara pang typ. mm. men jag har haft boken liggande hemma flera år men jag har inte gjort det, så att det jag menar att vem som helst kan göra det, men det är ju en fördel om man är förberedd, så att säga mm, och det var intressant, i boken skriver hon det här Linda, hon skriver typ att om du har kommit, det är typ sedan 30 eller har du kommit så här långt och ska börja, kan du läsa den här bönen? Men de flesta människor kommer aldrig så långt i boken. Och det var kul för en kompis som jag hade haft boken förut. Och hon hade inte kommit så långt. Hon hade ett bokmärke som var liksom sedan 20. Typ. Så att det är som att undvivet vet man om man är redo eller inte. Och trots att jag jobbat så mycket med sådana här grejer tidigare. Och hållit på att kanalisera kunskap. och alltså, Jag kan liksom prata med guider och sånt. Och jobbat med healing. Ändå när jag började med första gången jag läste den här bönen för mig själv. Som jag läste fler nu när jag gjorde Readings Fear. Så fick jag mitt tredje öga bara bultade alltså. Det här var typ i april eller någonting. Alltså det, bara, det var som att den bara doink, 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 studsade typ i mitt tredje öga. Jag kände att det var verkligen en sån energihöjning i mig själv. Och den var jag ju redo för, tack för att jag jobbat upp så mycket. Men jag hade inte varit redo för den ett år tidigare eller två år tidigare. Och så därför jag inte valde att göra det. Så att svaret är ja, alla kan läsa bönen. Men alla kanske inte vill det för man kanske inte känner sig redo. Och det tycker jag man ska respektera. Man ska inte stressa fram grejer för då blir, det bara, då blir man ju helt knasigt upp. Mm. Det är då man blir typ lite koko när man bara bombar sig själv med för mycket mm. grejer som man inte är redo för. Det man, man känner väl som du då när man är redo. När den väl kallar på en. Ja, men lite så. Ja. Vi kan också flika in för vi lyssnar mycket på en podd som heter Align, Align Within med Ashley Wood. Känner du till den? Ja, någon tipsade mig om den faktiskt. Ja. Jag, har inte, jag har lyssnat på någon podd. Jag lyssnar på en podcast och det är New York Times Book Review. Uh, för att jag, blir så, jag har så mycket röst i mitt huvud redan så jag bara mm. orkar inte mer rösta. Det, det kan jag ha. <laughs> det är så mycket som händer med huvudet, jag orkar ja. inte mer. Mm. Men för er som är nyfikna på att veta ännu mer om det här Akashic Records så har hon en podd om, om, där hon pratar mycket om det här och hon har även en kurs som heter How to Read Akashic Records mm. um, som hon gör på ett lite annorlunda sätt. Mm. Men det känns som hennes uppgift att också modernisera 
mm. den här kunskapen. Precis. Så att, bara ett litet tips. Men jag tycker inte man behöver betala för det. Alltså man kan göra det själv mm. om man vill. Mm. Vill man betala för det så är det god. Men om man inte har pengar så mm. kan man ändå göra det. Men hon hade också, hon började också med den där Linda Howe. Ja. ja. Så det var så hon lärde sig. Ja, det var så. Ja. Alltså. Mm. Så gjorde hon sin version av det. Men jag har faktiskt, det är faktiskt intressant att lämna det. För att jag har fått lite till med det också från arkiven. också Att jag typ ska göra någonting mm. själv. Och det finns ju inte på svenska heller. Mm. Så det har kommit upp lite så här. Det är kul att ni säger det här nu. Det kanske är mitt budskap nu att jag ska höra det. Men att jag ja. typ ska göra någonting som är lite svensk version av det. Men jag är inte riktigt där ännu. Jag håller på att fortfarande känna in vad det ska vara. För det finns ju ingen som undervisar det här i Sverige. Vad jag vet i alla fall. Precis, spännande. Mm. Men när du då är, har läst upp den här The Prayer eh, och allting, hur ser det ut när du väl liksom har kopplat upp dig och vad, vad är det för information som nu alltså, kommer till dig? Det är så himla intressant för att när jag började med det här då, det var ju nyligen som sagt, nu är det ju slutet av juni och då var det kanske början av april eller någonting. Eh, eller slutet på mars och då får jag skriva fel upp på min Instagram eh, typ i mina stories. Bara, ah, men jag håller på att börja med det här nu. Om vi vill ha en reading så hör av er. Alltså jag fick typ tio meddelanden på fem minuter. Det var helt sjukt. Alltså alla bara, ja! Och jag bara, du vet inte ens vad det var. Folk bara, jag vet inte vad det är, men jag vill att du ska göra det för mig. Och jag bara, okej. Okay. Så att uppenbarligen, <laughs> det var liksom så här synkt. Wow. Mm. Jag bara, okej. Okay. Och så är det ju inte, kan jag säga, så är det absolut inte. Jag har typ gjort tusen miljoner projekt i mitt liv och ofta är det bara noll som är intresserade. Mm. Men den här gången var det så himla stort. Alltså jag har aldrig med om det, att det är så enkelt. Det var som att alla bara, ja, ta mina pengar typ. Jag bara, what's going on? <laughs> och, jag, och det står också i boken, och det är så här allmän, tycker jag, bara tumregning generellt, att man ska göra en sak ett tag innan man börjar ta betalt för det. Um, så var det med healing också, jag höll på med det rätt länge innan jag började ta betalt. Liksom. Um, så nu höjer man ju priset stegvis. Nu tar jag så mycket betalt, för jag känner att det jag, jag ger är liksom en aktivering som är väldigt värdefull för människor, um, som jag inte kunde ge för några år sedan. Jag kan lyssna mycket mer energi nu, jag kunde då. Så det blir mer boost liksom nu mm. än då. Så då kan man ju ta mer betalt också. Um, men i alla fall med... Så jag tog 30 dagar där jag jobbade, gjorde det varje dag. Och det passade väldigt bra för att när annars i mitt liv, när jag är ensamstående mamma, har jag tid att lägga en hel månad på att sitta och hålla på varje dag med någonting. Det finns ju inte typ inte. Mm. Men tack vare corona och min dotter var hemma från skolan, jag behöver inte passa några tider. Plötsligt, och jag fick också, fick också, det var så här också att um, universum ville verkligen det här. För jag fick ett stipendium också så här, veckan innan, så här, massa pengar, så för någonting Oj, som jag inte ens kunde mm. göra för att det var coronakrisen så jag hade så här 30 000 på kontot mm. typ, så jag kunde klara mig någon månad utan att jobba mm. um, så jag visste att nu är det dags att göra det här och allting ja. talade för det liksom. så att, um, då började jag hålla på med det här och då gjorde jag varje dag en månad och jag måste säga, jag hade då fått massa bokningar innan jag ens hade börjat, jag bara, gud vad håller jag på med så jag blev så här, gud, är jag redo för det här mm. när det kommer inte hit längre så, så känner jag mig dödsökad typ, kommer någon in och jag bara, mm, jag kan förändra ditt liv, no problem Varsågod, jag fixade den här problem. Men det här hade jag ingen aning vad jag, vad jag gjorde. Så jag bara, gud, jag mig helt så här, imposter syndrom. Um, men så började jag på med varje dag. Och sen efter ett tag så började det kristallisera sig lite. Så jag började typ träna på lite kompisar och så. Och då började jag typ se lite. Jag bara trevade fram lite grann. Jag bara, mm, jag vet inte vad som var. Och sen, för, att alla, för alla är det ju olika. Vissa hör ju, vissa ser. Det är ju så olika vad man har för egna verktyg i sig själv. Och för mig blev det väldigt blev det när, mer och mer och mer. Och när, jag sa en månad. Jag, bara, jag, jag började ta klienter första maj, sa mm. ett folk. Min första bokning var första maj. Och sen hade jag bokning typ två veckor i rad. Alltså det var helt sjukt. Det var så 14 dagar i rad när jag hade bokningar. Och jag visste inte ens vad jag höll på med. Så jag satt i april och bara, fan har jag gjort. Um, men typ slutet av april, så här 27, 28, 29. Bara shit, nu, jag, nu, nu fattar jag det. Det var som att, bara nu, jag visste typ att jag var redo. Och sen jag var, första klienten så var jag typ ta på mig game liksom. mm. wow. Men det var intressant för det kom verkligen stegvis. Mm. Men när det väl hände så det som började hända mot slutet av morgonen när jag började äntligen hitta mitt sätt att göra det på var att jag började fatta att jag får det som en 
ofta får jag som en bild um, att jag får typ om ja, vi säger att om jag får, får jag med någon syfte till exempel då kanske det har att göra med naturen kanske ska vara naturprästinna eller någonting mm. typiskt mina klienter, <laughs> såklart ska de bli naturprästinna men, men um, då får jag upp så här bilder av naturen och så bara, hm, vad är det här för någonting och typ, ibland vet jag inte vad det är för det kanske är någonting med deras jobb som jag inte ens vet vad det är, jag bara någon slags dator eller någonting, jag kan inte allting om datorer så att jag blir så här, det är någonting med datorer jag får börja få så här bilder och sen så hakar jag på det och det är väldigt tydligt vad det kommer. Det kommer efter en bild som är någonting. Eh, och sen kan det vara typ blommor eller naturen eller kommunikation. Alltså jag får inte någonting. Och sen typ lite grann hakar jag på det och börjar bara köra, typ börjar snacka. Och då blir det här mer och mer som kommer. Och det är en kombination av bilder och bara veta. Och som ni såg också när jag läste så slutar jag ögonen. Mm. Och det är någonting som bara sker intuitivt. Det är ingenting som jag har tänkt ut utan det bara blir så att jag typ går in i det väldigt mycket blundar och ser framför mina ögonbilder. Och hör och vet... Inte att jag hör en röst, inte, inte, inte yttre röst, utan det är en annan röst i mig själv. Så jag bara vet, liksom. Det heter väl typ Claire Essence ja, och sånt där. Jag kommer inte ihåg. Men, men det är väl lite som att få upp tankar i huvudet. Det är svårt att beskriva dem. Ja, alltså, exakt. Det är svårt att beskriva vad det är, men det är en tanke. Alltså man, det bara händer, man bara vet. Alltså man bara ja, upp. bara vetande, liksom. Mm. Och, men en sak som är väldigt bra att jag får vissa tecken på att jag, jag blir så osäker ibland bara, säkert i början blir jag såhär, men gud, är det jag nu som sitter här och hittar på grejer eller är det något annat? Vad kommer jag in i mitt ego och mina åsikter? Mm. Och så här. Men det har jag blivit ganska bra på att känna igen och det är en ledtråd jag får som är väldigt fysisk. Jag får så här suckningar typ, jag tror ni hör det också innan att jag får så här, typ så här att jag tar väldigt djupa andetag plötsligt och det kommer väldigt så här plötsligt utan att jag själv är medveten om det och då vet jag, aha, nu är det här inne i kulen, för det händer aldrig ja. Ja, precis, det händer aldrig annars. Aha, så jag får några sådana här vissa cues liksom, som jag bara, ja ah, men det är det här och då och, och, och ofta får jag upp information som jag inte vet om jag bara, gud det här är så intressant alltså jag, jag har lärt mig så mycket från det här så jag, jag får också upp så himla mycket information som jag lär mig en jättestor, kan jag dela med mig av en ja, alltså, det, här var, det här är så, nu får ni en bra information, lite nugget en grej som har kommit upp jättemycket och jag tänkte också dela min Facebook jag, vet, jag, har, inte, jag har en Facebookgrupp med jag lägger upp filmer, typ 10 minuter kvart och berättar om olika saker och det här är en tänkte göra en film om jag kanske inte har gjort det. Men nu får ni förhandsinfo då. Mm-hmm. Um, jag har kommit upp jättemycket i olika läsningar. Det har kommit upp säkert tre, fyra gånger. Um, nu har jag kanske, nu har jag kanske haft 50 klienter och sånt då, de sista månaderna. Um, jag har tagit lite paus i så veckorna. Men det var väldigt intensivt där ett tag. Jag hade ett, två om dagen. Mm. Men jag, i och med att jag var i LA så var det bara en timme om dagen som jag kunde. Så här, klockan 11 på morgonen i Sverige. Äh, 11 på morgonen i USA är ju så här, klockan 8 på kvällen i Sverige. Så jag kunde typ bara ha min dotters skola. Så, alltså jag kunde bara få in typ en, ganska, mm. eller två ibland ganska lagom men eh, en grej som kom, 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 kom upp väldigt mycket och är att tiden är lite annorlunda när man går den här liksom inre andliga vägen, att vara en tid eller tidsperspektiv är lite annorlunda inte kanske i nuet så mycket men tidlinje, det är det jag menar, förlåt alltså det traditionella så patriarkala synen är ju typ att man ska maxa vid 2025. Man ska ta upp livet. Man kan känna, jag fick så här kris när jag var 25. Jag bara, gud, nu ska mitt liv vara peak. Det är så vi får lära oss att ah, tänka. Det känner man igen sig ja, ah. man ska, man, Kvinnor är bara snygga när de är 25. Typ, att man får så här massa press på sig. Att det ska vara så här, då ska ens allt hända. Um, och efter 35 är man liksom bara old news. Så. Men när man går den här inre vägen så är tidslinjen väldigt annorlunda. För att det passar inte in i det här slit och släng på samma sätt, utan det är ju visdom vi är ute efter, så att expansion och visdom, det är liksom det som vi är här, tänker jag, eller det är ju samma sak, expansion um, det är det jag tror är meningen med livet, personligen <laughs> att vi ska växa som människor 
och möta olika saker som gör att vi växer ännu mer. Men då kanske det är först vid 30-40 som man äntligen bara ens landar i sig själv och vet vad man är. Inte från, jag tror inte man ska bli lärare för man är 40 typ. Alltså jag är lite halvlärare nu, till exempel i min Facebookgrupp och så. Men och jag känner, du är 35. Jag är 35, mm. precis, precis fyllt 35 för några veckor sedan. Um, men jag känner inte att jag är där än att jag ska bli en stor lärare. För jag kanske är 40, då kanske jag blir en lärare. Liksom. Men um, jag är lite lärare nu. <laughs> men um, att man liksom fortsätter... Kanske 40 kanske man börjar äntligen typ landa lite. Och då har man blivit liksom lite, lite klar med de här. Antingen ska man barn eller inte. Om man inte har barn och så vidare. Man, de här sakerna. Och då kanske man går in i djupet i sig själv på ett annat sätt. Och 50 ännu mer. Och 60. Och sen kan vi visa The Crown. Visa gumman. Klocka gumman. 70, 80, 90. Och vi kan ju leva rätt mycket längre än vi tror. Alltså vi kan ju leva säkert till 100. Om vi bara fortsätter peppade på saker. Det handlar ju om entusiasm och engagemang i livet. Så man inte bara ger upp. För man passar inte in längre i samhället och tycker att man ska ge upp. Utan vi har ju typ saknat väldigt mycket den här respekten för åldrande och visdom. Det är ju, ser man ju på hur världen ser ut. Vi har ingen respekt för visdom liksom. Men ju mer vi kommer i kontakt med det både kollektivt och individuellt så blir det ju typ en annan syn på åldrande och tid. Så det är en grej som kommer upp jättemycket. Att folk ofta har så här panik. De, ringer, de kommer så här på de ringer, de ringer på Zoom. De kommer och liksom, bara, jag, jag är ju 30-35 och jag borde väl redan ta upp var det här? Jag bara, fast du kanske inte kan bli typ en prästinna för nu 45. Du kanske bara tar det lugnt. Typ. Fortsätt jobba på ditt jobb. Och sen mm. när du är redo så kom, bygger du lär du det här. Som mm. sen kan du bli det. För det är inte mer att vi ska bli så här stora. För, för, för vi är det. Typ. Så att det stressar. Gud, här, oh, men det här är ju också älskat att säga det här. För vi har ju pratat om det ganska mycket du och jag. Det här med att mm. eh, det är när man är 40 som eh, man kanske når sin peak mycket. Och att vi har landat ganska mycket att säga, gud vad härligt. Mm. Exakt, men samtidigt som eh, ålder, alltså jag vet typ Ben till exempel som var här, han pratade om att ålder, han ser inte han ser själsålder, han ser inte heller den fysiska mm. åldern. Um, för man kollar, du pratar mycket om din dotter som är sju år, som, som du säger liksom här verkligen som en lärare, t-shirt redan nu. Så, ja visst, um, så vis. <laughs> mm, precis, så att um, ja, det är nog någonting också jag tror ändå kommer liksom skruvas på lite nu med de här mm. nya barnen också som vi har ja. pratat mycket. Mm. Alltså många som kommer sig med 20-någonting, mm. shit alltså, de, de är ju mm. liksom next level på många mm. sätt. Och säkert många lyssnare här som är yngre, säkert jätteavancerade mm. på många sätt. Verkligen. Men man ska ändå underskatta någonting. Och det är mm. någonting jag också upplevt i mitt eget liv. Det är att det finns en sak att veta saker. Jag var jättesmart när jag var 20. Jag var så smart. Jag visste precis lika mycket som nu. Jag skrev lika bra som nu. Men jag hade ingen... Men det finns något att veta någonting på ett cerebralt, på ett mentalt sätt och att uppleva det i sin kropp. Att mm. ha faktiskt levt det. Mm. Det är två väldigt olika saker. Och det sker någonting när man faktiskt upplever det. När man upplever liv, död, att förlora någon, att uppleva kärlek. Det är många ord som helst kan snackas om det, men att faktiskt känna det är en annan mm. sak. Så att jag tycker att man ska respektera också att faktiskt saker tar tid. Mm. För att vi är här för att uppleva i våra Exakt. fysiska kroppar som du säger, gå igenom allt det här och verkligen så här, lära oss genom att uppleva. Exakt. Ja. Och det är det som skiljer ja, förlåt. Nej. Men det som skiljer också tycker jag, tänker jag, det som skiljer att leva på den här sidan att vara en själ som flyter runt eller att bo på en annan planet mm. um, och att vara på jorden. Jorden tror jag är den enda platsen vad vi vet, enda planeten vad vi vet, där vi faktiskt har de här sinnena, fysiska sinnena vi kan uppleva lust, kärlek sex, sorg, smärta mm. Eh, smak, sensationer, lukta alltså vi har de här sinnena mm. och de är ju typ våra bästa vänner och värsta fiender för det är de som gör att vi lider men det är inte lidit av 
alltså typ att man blir förlorar en partner till exempel. Alltså, du menar inte död utan man, man separerar. Mm. Det är ju väldigt smärtsamt med hjärta, krossat hjärta. Mm. Men det hade ju inte hänt om man inte hade om man hade varit i så här villkorslös kärlek på andra sidan. Då hade man ju bara så här ja oh, jag älskar dig, har det så bra typ. Utan det är ju den här smärtan som vi växer i så mycket. Mm. Mm. Men då gäller det ju att man använder de här kunskapsupplevelserna som erfarenhet att växa ifrån. Och inte bara fastna i det. Mm. Allt händer mig, jag är ett offer. Utan allt händer mig, hur kan jag lära mig det här? Vad kan jag lära mig det här? Mm. Det är mycket det vi pratar om i den här podden. Mm. Ja. Mm. Det är ju det allt det här handlar om, tänker jag. Mm. Ja. Alltså att, att gå en andlig resa, eller att, det är ju det det handlar om att möta sig själv och gå från offermentalitet till att ta ansvar för sitt liv och, och möta sig själv. Precis. Mm. Ja, när det ska bli spännande att följa dig nu här i Sverige och hur du liksom börjar prata med de här akashiska arkiven. Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Mm. Ja, jag valde att bli. Jag har ju jobbat liksom som en halvoffentlig person med tv och radio och sådana grejer. Men jag valde för ungefär tre år som blev mer offentlig med min tro. Mm. Och det var ganska stort steg. För jag jobbar ju som kulturjournalist. Jag är litteraturkritiker på, på Svenska Dagbladet. Så väldigt statusplatser liksom. Mm. Och där visste jag att jag kommer riskera min karriär i princip. För bara för något år tidigare så hade jag gått ut med den grejen så folk tycker att man är galen typ. Mm. Man är en flummig knäppis så här. Mm. Och, men jag kände bara, nej men jag måste prata om det här. Mm. Så, så hur har mottagandet varit? Fantastiskt alltså. Och jag har inte förlorat några uppdrag. Och det tror jag verkligen bara, det hade med tiden att göra. Ett, år tidigare, ett eller två tidigare hade det inte gått. Utan det sker ju ett kollektivt uppvaknande också. Även om alla kanske inte är lika dramatiskt som för oss som lyssnar på det här. Men alla känner ju av det här på något sätt. De, bara inte, de kanske inte har språk för att förstå vad det är. Men de märker att någonting händer. Ja. Um, och jättemånga typ av folk dyker upp. När någon vågar säga högt så vågar ju andra dyka upp efter. Det är säkert mm. ni också märkt på mm. den. Att plötsligt inser man att ens granne också håller på med sådana här grejer. Eller nyfiken mm. eller vad det kan vara. Ja, det gäller bara att någon börjar våga tala Exakt. så saker folk på. Och jag har lite grann använt mitt, så har jag jobbat hela min karriär, att typ jag har använt mina olika privilegier för att göra plats för andra. Alltså typ, mm. okej, okay, jag har det privilegiet att skriva för så status, en statusplats, intellektuell statusplats. Hur kan jag då visa för människor som redan vet att ja, Ida är ju smart, alltså hon skrivs på Svenska, Bladet, Svenska, Svenska Dagbladet. Om hon kan vara smart och tro på de här grejerna. Vänta lite nu som jag då får knippa med knäppisar. Liksom. Då tvingar människor att tänka efter ett steg till. Mm. Eh, och till exempel, jag har ju använt, jag har jobbat som modell tidigare och då har jag använt den, liksom, okej okay, jag ser ut på ett sätt som funkar i tv. Typ. Mm. Då har jag till varit med i tv och pratat om att jag ammar min fyraåring. Mm. Och folk bara, vänta lite nu, that's not compute. Liksom, för de bara, men jag tänker att sådana som gör sånt är ju sådana här konstiga människor typ harinbyxor och röda dreads. Mm. Eller henna dreads. Typ. Medan här är en person som ser ut som en blond tjej på tv som ammar en fyraåring. Alltså, man tvingas typ möta sig själv. Mm. Så jag tycker använda de här grejerna på ett sätt som så här, fuckar lite människor för då tvingas de att verkligen tänka efter. Mm, men man spräcker liksom hål på alla de här rollerna. Exakt. Det, är för det är det som vi pratar om. Vi är väldigt trötta på de här rollerna i samhället. Vi vill mm. liksom att folk ska våga vara sina autentiska jag. Ja. För att det... Vi vill ju så himla gärna stoppa in folk i fack. Sexualitet och ras och labels, utbildning mm. och jobb. och Man, liksom, man är det. Inte bara jag utan man är någonting annat. Mm. Och man tillhör ett fack och det, mm. det, 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 det tillhör inte det nya paradigmet. Det här pratade vi om igår eh, när jag var med några vänner. Att eh, alla millennials vill gärna ha labels på sig. Alltså man är jobbar i marknadsföring, man är född på, eller man är från Östermalm eller man borde vara så. så du vet, man vill mm. ha labels på allting och en stil. och det så här. Medan så här generation Z, de bryr sig inte om la- så här labels mm. överhuvudtaget, den nya generationen, utan där liksom flyter allt samman. Så att de tycker ju att vår generation är jätteknäppa med det här. Man måste vara så liksom satta i fack. Aha, vad intressant. Ja, det är väldigt intressant. Undra om LinkedIn kommer dö ut i <laughs> Man kan ju hoppas på det. Ja, men det gillar jag också med vad ni gör det här. Också därför jag hörde av mig till er, för jag känner att ni typ så här ni försöker ju göra det, lite samma sak. Att ni försöker också vända er till en bred publik. Inte bara de som redan 
så, utan man, har, man försöker inkludera på ett annat sätt. Mm. Och det är så jag också jobbat. Jag, jag, jag är ju inte intresserad, jag är ju inte med för mitt ego. Skulle jag vilja typ bli känd och pengar, då skulle jag ju inte prata om andlighet, då skulle jag ju typ prata om liksom något annat. Mm. Men det är ju inte för den saken som skulle vi göra de här sakerna, utan vi vill ju verkligen hjälpa andra att ta steget i sig själva, mm. att våga utforska sig själva på ett djupare plan. Precis. Och um, allting jag gör är typ egentligen handlar om samma saker. Det handlar om det feminina. Jag skriver mycket om föräldraskap. Jag har haft mycket så här, skrivit artiklar som blir blivit superviral om föräldraskap. Um, och det är ju lite så töntigt. Typ. Det har ju ingen status i samhället. Men då har jag använt min så här, kulturstatus för att säga att ah, här är en kulturspänt som skriver också om föräldraskap. Och folk bara, wait, wait a minute. Det är inte bara så här, familjeliv. Mm. Man, man leker lite med statusen liksom. Mm. Um, och nu skriver hon om andlighet också. Jaha, okej, andlighet. Alltså, folk måste tänka om lite grann. Mm. Men då, det handlar inte om allting, handlar om samma sak. Jag skriver om konst, jag skriver om föräldraskap, jag skriver om andlighet. För mig är det den feminina energin. Så egentligen, mm. det låter som att det är helt olika saker i vanliga människors ögon. Så. Mm. Men egentligen för oss förstår vi att det handlar om samma sak. Det handlar om det feminina uppvaknandet, mm. det handlar om mod och jord. Mm. Att möta autentiskt feminint i sig själv. Typ. Mm. Ja. Verkligen. Um... Och vi brukar fråga våra gäster också så här om whole crap moments. Om man har det så här starkt tillfälle, några synkroniciteter, tillfällen som man bara känner så här... Slumpen som kanske inte är en slump. Alltså gud, när ni säger det här. Jag typ, jag kan ju säga att det händer mig typ enda dag. Jag blir så, jag blir så här, vad ska jag börja någonstans? Det är liksom hela tiden, när jag, så fort jag gör saker som är i min väg. Mm. Vilket jag ofta har att göra med skrivan på olika sätt. Um, jag skriver ju skönlitteratur främst och saker på med det. Jag har också börjat hålla på lite grann med filmmanus och sånt i och med att jag är i Hollywood. Så det är också nästa grej som kommer vara det är på gång inte grejer. Um, och jag har också min bok som kommer i november. Mm. <laughs> med reklam. Mm. <laughs> min roman kommer i november. Um, men när jag gör saker som... Men det eller med anled så, då är det oftast saker som faller på plats. Men så är det ju... De här grejerna kommer ju oftast när man själv är på rätt väg, som en symbol för att nu, nu är du på rätt väg, här kommer en liten push på vägen. Typ. Men bara häromdagen, det var i igår kväll, så, eller för, lördagskväll, då skulle jag fira det lite grann att jag har skickat in mitt manus nu till boken, den är färdig. Så jag skulle fira lite grann med min kompis och försöka middag. Och sen så, och då var det som att efter, hon är också väldigt så här, häxa liksom. Och var vi än går, så, här, så gick vi till någon ställe och sen så hamnade jag på någon fest. Och den människan så kommer det in en kvinna som typ inte ens skulle vara på festen. Hon skulle gå in till sin lägenhet men träffade på någon i hissen som bara hängde med på den här festen. Typ. Så hon hänger med upp och så här, glider in och typ precis då har jag haft för mig att berätta om min bok. Jag inte, inte nämnt det förut på festen men jag satt runt ett bord så här och pratade. Inte till fest men mer så här, häng. Så att hon ser bredvid mig och jag bara, jag berättar precis om min bok. Så här. Hon bara, vad heter din bok? Jag bara, den heter Att omfamna ett, att omfamna ett vattenfall. Hon kommer på natur och kultur. Och hon bara, är det du som gillar tyren? Och jag bara, uh, what? Och min bok har inte ens kommit ut. Sen kommer sen liksom. Jag bara, ja. Hon bara, jag vet allt om dig. Jag bara, okej. Okay. Hon bara, men vi typ, jag jobbar, på, jobbar hon på en institution i Stockholm och var lite ansvarig där och hade typ haft jättemycket snack om mig med de andra, typ, alltså flera olika omgångar så här, för att få in mig att hålla ett samtal med mig i samband med min boksläppet. Men, men typ de bara, men du bor ju i Los Angeles och vi vet inte om du skulle göra så här, vi vill bli in dig, men du är i Los Angeles. Jag bara, men jag ska ju vara i Sverige sex månader nu har jag bestämt mig, tack vare corona och allting. Hon bara, det visste inte jag, men gud, måste vi ändra om så här. Alltså, men jag bara, okej. Okay. Ja, men visst så här. Och så jättepeppar, så vi vet allt om allting och så här, jättekul, verkligen. Och sen så gick vi därifrån och då skulle jag gå hem um, och då frågade min kompis bara, men hur ska jag gå? Hon bara, men gå den här vägen? Jag, bara, men jag ska inte gå den vägen, jag känner på mig, jag går den här vägen. Jättekonstigt, så här, varför jag tog en annan väg? Liksom. Så jag gick en annan väg. Och så går jag ner för en gata klockan tre på natten, två på natten, en lördagkväll. Så här, helt dött, ingenting. Går liksom på trottoaren, helt tomt. Så bara ser jag, sitter någon utanför ett hus. 
Facebook och det är Kakan Hermansson som bara Eda, what? Vad gör du här? Hon trodde att jag var i Los Angeles. Hon visste mm. inte att jag kommit till Sverige. Så hon bara, vad gör du här? Jag bara, nej men jag typ, ja, du vet. Så hon var helt i chock. Hon bara, vad fan gör du här? Liksom. Mm. Um, och hon bara, sätter ner så satte jag mig ner. Och så bara blev det på. Hon bara, du måste vara med i min, måste vara med i min podcast så här, med din bok typ. Så att inom typ en timme fick jag så här två rätt stora marknadsföringsgrejer för min PR i min bok. Wow. Och det, jag var lite det som var min intuition. Jag bara, nu vill jag typ fokusera på min bok så att komma ut och verkligen sagt till alla. Jag bara, nu vill jag bara maxa så här, vara med i poddar, vara med i tv, verkligen bara prata om min bok. Mm. Så bara hände det på en timme två sådana grejer. Det var, alltså det var, så, ja. det var lite holy crap. Det där är så häftigt hur universum fungerar. Ja, det här är ett klockrent exempel på ett riktigt jävla holy crap moment. Ja, och det är ändå en ganska normal dag för mig. Ja. Men jag berättade till folk att det bara, gud, jag bara, det här händer ju typ hela tiden. Ja, men det är sjukt. Det här är bara liksom en, en, vi en brukar vanlig säga det, När man lever i sin sanning så händer ja. sånt här. Det är meningen att sånt ska hända hela tiden för att vi får sån hjälp när vi väl är på väg eller på vår högsta väg. Precis, och jag tycker det är så himla bra. Gabrielle Bernstein skriver den här boken The Universe Got Your Back. Och jag har faktiskt inte läst den, men, men, men jag tycker titeln bara säger sig jäkla bra. Alltså, universum har ni rygg. Och det är precis så det är. Alltså, folk kommer ju alltid med bara, men gud, Ida, typ, du är så här, hur kan du... Jag har ju bott, typ, ja, bott, bott utlandet i typ tio år, men jag har bott tidigare i New York och nu i Los Angeles. Och det bara, ha, hur kan du flytta till Los Angeles? Och jag, jag, bara, jag bara gjorde det, typ. Och sen löser allting sig. Det finns ingen förklaring hur jag har råd att betala skit ur hyra och bara ensamstående och vara kulturarbetare. Det makes no sense. Det finns ingen logik. Ändå funkar det alltid. För att jag gör alltid precis det som jag vill. Och då, då bara funkar saker. Det, det, det dyker upp. Jag får en stipendium eller typ någon dyker upp. Och jag, lever som, jag har liksom inga pengar men jag lever typ ett lyxliv. För jag bara, jag ska ha nytt smink. Och så min kompis bara, jag har, har en sån här beautyblogg. Och hon bara, jag har jättemycket smink hemma. Vill du ha typ grejer? Och så får jag så här, typ en påse med så här 20 000 kronor värt av smink. Typ. Men det så händer det hela tiden. Ja. För att jag bara, men, ja, jag skulle ha det här. Och så bara, då får jag det. Mm. Så att, Manifestation funkar inte alltid som man tänkt sig. Nej, alltså man den kommer bara... i jätteolika former. Men... <laughs> Exakt. Alltså våga leva sin sanning tycker jag är så jäkla bra. Då löser sig resten. Ja. Ja, man tar första steget. Mm. Och ofta är det där folk fastnar, de tar inte ens första mm. steget. Mm. Och då kan man inte, hur ska man förvänta sig att saker ska kunna... När man väl tar det steget så kommer ju världen bara, varsågod, här kommer allting klart. Men man sitter och håller fast liksom, vid det gamla och då mm. ja, det går ju inte. Ja. Och nu var ju klockan, det är som det alltid är när vi har varit gäster. Men vi hade ju två fantastiska readings med dig precis innan vi satte igång det här avsnittet. Ja, just det, bort nu. <laughs> Ja, ja, och, och, um, vi kan ju prata mer om dem eh, kanske mm. på vår Instagram. Ja, ja exakt. Men, men jag tänker också så här, för om folk är nyfikna på dig nu och vill reda till exempel boken du ska släppa och vad de kan hitta dig och om de vill ha readings, mm. berätta. Jag kommer att, under sommaren kommer jag att vara tillgänglig för, och så, sommaren och lite grann hösten kommer jag att tillgänglig för, för att göra readings. Mm. Så det kommer, kan man boka på mig via Zoom. Jag har några superenstaka healingplatser i Stockholm. Verkligen så här, finns på min hemsida med typ så här några enstaka datum. Kanske kommer jag någonting i Malmö också. Så man kan typ följa mig. Men jag finns på Instagram, Ida Therén. Och även på Facebook har jag en grupp som heter Expansion, Ida Therén. Kan man söka på det. Och där lägger jag upp videos. Jag har varit lite inaktiv på Instagram sista tiden. Jag har typ inte känt, jag har tappat lite lusten känner jag. Jag har typ dött lite för mig. Jag brukar tycka det var skitkul, men nu känner jag bara att det är så här, det blir så rörigt. Typ. Det är så mycket som händer och många som bearbetar sina trauman i realtid. Typ. Mm. Jag blir så här lite stressad av alla röriga energier. Så, men det tycker jag kommer med min lilla Facebook-grupp. Där kan man visa mm. när man har sin lilla... Så det är så känner vi med vårt magiska ja. community. Ja. Mm. Jag får gå med där. Jag ja, det är så fint. Men, hur, mm. men, men när, när jag gjorde era... Sen kommer min bok också i november mm. att omfamna ett vattenfall. Och det ah. har jag jobbat med i tio år den här romanen. Mm. Wow. Och det handlar om, det finns två plan. En handlar om 20-talet. En kvinna, en verklig person som jag också har haft mycket kontakt med, by the way. Jag kan hinna berätta en grej om det? Ja, ja berätta. Alltså, okay. Så boken handlar om June Mansfield som är gift med författaren Henry Miller som också var ihop med Anna Isnin. 
nu kanske jag uttalar det fel, men ni vet. Och det finns också en film och en bok som heter Henry and June som handlar om deras triangeldrama. Och så June har varit lite så här musa och två kända författare men aldrig riktigt fått sin egen berättelse. Så min bok är liksom hennes berättelse där jag har gett henne berätta hennes historia som ingen annan vet om. Så halva, halva min bok är hennes historia och andra halvan är en ung tjej som påminner om en viss annan person jag känner som är typ 25, 2010 och typ åker runt i Europa och försöker hitta sig själv och så vidare. Mm. Så det är två unga tjejer hundra år emellan som kämpar med samma saker. Hur mm. kan man vara sig själv som kvinna? Gud vad häftigt. Hur kan man hitta sig själv häftigt. utanför normen? Gud vad bra den låter. Yes! Och sen är älskar titeln att omfamna ah. ett det är, det är citat från poeten Paul Andersson ah. som var en av de få sista sådana här stora mystiska poeterna i Sverige mm. innan typ allt blev så himla fyrkantigt typ på 50-talet. Men han tog livet av sig. Han var också levde ganska hårt knackade och så. Mm. Men i alla fall... Um, så, då, men också att du har kanaliserat den här kvinnan. Ja, precis. Det var ja. Det, exakt. Och då, hon har kommit upp jättemycket så här. Och till och med en, dykt, en gång dykt upp i fysisk form för mig. Jag träffade henne på ett café. Jag är rätt säker på att det var hon som dök upp på ett café. Och typ var I ett, ett nytt liv alltså? I det här livet. Typ. Precis när jag höll på med boken. Så men hon jag... är i ett nytt liv? Nej, jag vet inte. Mm. Jag vet inte som hon var människa. Jag vet inte som hon var människa typ. Det kom en kvinna och satt sig på vin på kafé. Aha, du och jag har fått sagt att det var en människa eller att det typ var, jag får att, att det var, för att det var typ hon. Aha. Som att hon typ valde en fysisk form för att checka in för jag typ var rätt för henne. Eller menade allvar med det här projektet och verkligen hon kunde lita på mig. Mm. Typ så kändes det. Men um, hon har också... Jag har haft kommunikation med henne liksom, och, och frågat frågor. Jag bara, aha, får jag med allting? Och hon bara, nej, men du ska ha med det här också. Det behöver vara mer, typ, mer. Jag har också använt mitt medium som jag har gått till. Som är också en lärare för mig. Jag har också använt henne som hjälp. Jag har fått jättemycket från andra sidan i den här boken. Bok. Men det syns ju inte i boken. Men det har hjälpt mm. mig på processen. Mm. Men en grej som hände var att jag satt och blev klar med boken för två år sedan. Precis innan jag skickade till förlag. Det var, då bodde jag fortfarande i New York. Och då satt jag hos min kompis i Queens och jobbade. Um, så jag satt där i Queens och, och jag visste att okej, okay, nu har jag en jag har typ en dag kvar för min dotter var sin pappa så jag hade så här, nu har jag tid att göra det här så då satt jag och typ skulle skriva klart boken, jag hade bara ett kapitel kvar och det handlar om en ganska dramatisk event det var en abort hon var med om som var väldigt traumatisk och jag hade inte skrivit den för jag hade typ undertrippat på tår, jag var så här, jobbigt att skriva det så jag var så här, oh, jag vet inte hur jag ska riktigt göra det men jag visste att jag måste ha med den för annars typ, tappar man djupet i hennes person mm. om man inte förstår att hon gått med om det här um, Alltså den olagliga bort på den sidan i 20-talet. Mm. Um, så satt jag då, så hade jag typ skrivit hela den scenen för hand på papper. Och så hade jag det framför mig så visste jag, okej, okay, men nu så fort jag skriver in det här datorn då är jag klar. Jag måste bara göra det nu. Nu måste man prokrastinera och bara klinta inte av. Jag bara, nej, nu måste jag bara göra det här. Så hade jag en dag. Och så satt jag där, okej, okay, nu ska jag bli klar. Och precis när jag började skriva rent, jag hade kommit kanske en tredjedel in i pappret. Plötsligt så, då, då, då dörren, eh, dörren var öppen av någon anledning ut mot korridoren. Plötsligt bara stängs dörren. Och det var inget fönster öppet. Det fanns ingenting i rummet som kunde... Ingen vindpust liksom. Dörren bara så stängdes upp. Mm. Så jag bara, okej, okay, nu är det hon som bara... Nu kan jag gå. Nu är du klar. Nej, gud, <laughs> wow. Alltså det var helt... Det var verkligen... Jag hade typ aldrig varit så övertygad med någonting i mitt liv som att det var hon alltså, som stängde dörren. Gud, vad symboliskt. Så nu visste jag, okej, okay, nu... Precis, exakt symboliskt. Ah. Så jag bara, okej, okay, nu, nu är det klart. Nu känner hon sig, okej, okay, nu kan jag låta den här... Let it bitch be, liksom. <laughs> nu kan jag låta henne vara... Nu har hon gjort sitt jobb. Gud, jag riser också. Ja, ah, och det är, det är kul för alla jag berättar nu för riser. Till och med mm. så här förläggare jag berättat det för som är inte alls liksom inne på sån här grejer. De också så här riser. Så att det, det känns som att den det går, det går igenom väldigt mm. väl. Så sådana grejer har hänt tillsammans med det här. Jag har också skrivit ett filmmanus baserat på boken. Så vi får se vad som händer med det. Det är också mycket synkronisitet kring det. Så jag antar att det är meningen. Så det kommer i november. Wow, Ida. Ja. Men du, tusen tack att du kom och gästade oss idag. Tack för att du kom och berättade. Så mycket. Och delade din kunskap. Spännande. Så himla kunskap. kul att träffa er. 
Men jag ser fram emot att höra vad ni tyckte om readings också. Mm. Ja, det, det kan vi dela i Insta-story. Ja, så vill där kika. Tusen tack. Tack, tack. Tack för att du var här. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Ja, och vi hade blivit jätteglada om ni ville gå in på iTunes och ge oss ett betyg och skriva en recension för det hjälper oss att nå ut till fler och vi, vi blir så glada att läsa varenda, varenda kommentar. Och sen så vill vi också uppmana er att gå med i Holy Crap Community på Facebook. Det är vår Facebookgrupp med hundratals medlemmar där vi diskuterar högt och lågt spiritualitet och livet. Ja, så att eh, gå med dit. Det är nya inlägg som postas varje dag och vi älskar att hänga där och läsa allt vad ni skriver. Och sen finns vi också på Holy Crap Podcast på Instagram. Där kan ni skriva till oss och svara vi direkt. Ja, och där lägger vi också upp händelser varje måndag som hör till avsnitten och lite annat roligt, smått och gott. Så in på Instagram och Facebook. Då önskar vi dig en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram. Puss och kram. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.